0: starke Predigtserie über Beziehungen. Und wenn du die letzten Wochen verpasst hast, ich gebe dir einen kurzen Rückblick, aber ich ermutige dich sehr, hör dir die Predigten an, schau sie dir noch mal an. Warum? Jeder von uns hat Beziehungen. Du hast Beziehungen in deinem Leben, in deinem Alltag. Es fängt es fängt an und das war der erste Teil. Äh, Pastor René hat eröffnet, hat die Serie eröffnet, Be Real Beziehung mit deinem Gott. Dann geht es weiter, be real mit mir selbst. Dann hat unsere leitende äh, Pastorin äh, Deborah gepredigt, meine Herren, war das gut. Es hat mich selber im positiven Sinne herausgefordert ähm, und mir ein paar Arschtritte verteilt, aber genau so dürfen Predigten auch sein. Wenn du die Erwartung hast oder den Wunsch hast, hey, ich gehe in die Kirche, ich setze mich hin und ich möchte so ein bisschen, so ein bisschen weich gespült werden, ja, Also wenn ich in die Bibel reinschaue, Jesus war voller Liebe, ja. Aber er hat nicht weich gespült. Der war sehr, sehr klar. Und ähm, deswegen, wenn du gerade herausgefordert bist, dich selbst zu leiten, hör dir die Predigt Be Real mit mir selbst nochmal an. Dann hatten wir Muttertag. Ähm, René hat zu allen Mamas und Frauen gepredigt. Das war so, so stark. Und äh, gerade das letzte Drittel sollst du dir als Mann nochmal anhören. Ganz, 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 ganz wichtig. Es war, es war echt ergreifend, es war ermutigend Und äh, letzte Woche hat unsere Sistine Person euch uh, über Be Real mit meinen Freunden gepredigt. War es gut, oder? Hey, und es ist so wichtig, dass du Freundschaften hast. Und ähm, ich bin oftmals in diesem Thema besonders herausgefordert, weil äh, irgendwie verchecke ich es manchmal, diese Freundschaften aufzubauen. Und es war für mich auch eine persönliche Erinnerung. Hey, David, investiere dich in deine Freundschaften. Das ist so, so wichtig. So, seid ihr gespannt, um was es heute geht? Okay, ganz, ganz leichtes Thema. Eigentlich fast ohne jegliche Emotionen. Be real mit deiner Familie. Gut, oder? Oh, ich freue mich so auf die nächsten Minuten. Ich freue mich so. Hey, egal, welcher Standard du bist. du bist. In Halle, Dresden, hier vor Ort oder online. Mach dein Herz auf. Gott wird zu dir sprechen. Es ist nicht die Frage, ob Gott spricht. Er wird sprechen. Aber es ist entscheidend, dass du dein Herz aufmachst. Und ich, ich, ich will von Anfang an ganz klar ziehen, für wen ist die Predigt? Die Predigt ist für dich, wenn du vielleicht schon Familie gegründet hast oder kurz davor bist. Die Predigt ist aber auch für dich, wenn du noch bei Mama und Papa zu Hause wohnst und das momentan deine Familie ist. Die Predigt ist für dich, wenn du vielleicht gerade eben ausgezogen bist. Und vielleicht gerade innerlich denkst, oh, Freiheit, endlich. Freu dich nicht zu früh. Aber die Predigt ist genauso für dich, wenn du vielleicht den Bruch mit, wow. Das, das war gerade ein guter Moment. Vor einmal waren die Kies 100% lauter. Ähm, die Predigt ist genauso für dich, wenn du einen Bruch mit deiner Familie erlebt hast. Aus was auch immer für einen Grund. Das Ding ist ja, wenn wir uns über Familie unterhalten, wir alle haben ein bestimmtes Bild, oder? Und äh, kennst du so diese, diese Familienfotos? Vielleicht auch von deiner eigenen Familie oder irgendwo aus Werbungen oder was auch immer? Ich, oh, ich bin immer herausgefordert mit solchen Familienbildern. Ähm, damit ihr meine Familie mal seht, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Guckt mal, das ist meine Familie. Oh, das war eine großartige Frau, die Yeshi. Das ist unser Alice, das ist der Noah der so also irgendwie in dem Moment wo es voll diesen Modelblick drauf hat, so, äh, was denkst du? Caleb ist ganz selbst, Zunge raus. Äh, und Juna ist einfach, wie sie momentan ist, einfach nur Zucker, Zucker, Zucker. Oh, meine Tochter. Das Ding ist, wir, wir, wir schauen so ein Familienbild an und hängen so, oh, wow, das, ey, das ist eine Familie. Unglaublich. Und ich beziehe das jetzt gar nicht nur auf meine Familie aber wir sehen irgendein Bild von der Familie und denken, oh, da läuft doch alles gut, oder? Die Kinder, die werden immer hören, oh, sind die gut erzogen, die Kinder. Und oh, schau dir die Liebe an zwischen Mann und Frau, oh, wow. Ich mache einen kurzen Realitätscheck. Ich erzähle dir, wie es zu diesem Foto kam, okay? Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, fiel uns auf, oh, wir brauchen noch ein Familienfoto für unsere Weihnachtskarten. Wir waren wie immer viel zu spät dran, wir haben das ganz, ganz schnell hastig organisiert. An diesem Samstag oder irgendwas war es, sind wir zu spät aufgestanden, ne? wir sind absolut losgehetzt. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf so ein Familienshooting, ich drehe da immer durch. Wirklich überhaupt keinen Bock, ja, unsere Kinder, die haben sowieso an den Morgen gemacht, was sie wollten, ne? Dann sind wir in das Auto, unser Fotograf, der hat halt schon gewartet und ganz geduldig, ja, und war ich dankbar. Und dann machen wir diese Familienfotos. Unsere Kinder haben natürlich all das gemacht, was sie nicht machen sollten. Das war nur eine Sekunde, nicht mal. Familie. Ich sag dir eins, Familienleben ist verrückt. Ist herausfordernd. bringt dich an deine Grenzen. Ist manchmal zum Schreien, aber ist auch irgendwo einzigartig. Vielleicht schaust du gerade zu oder bist auch hier in Leipzig oder an einem der anderen Standorte Vielleicht bist du gerade total genervt von deinen Eltern. Die gehen dir richtig auf den Sack. Es das ist gut, dass du da bist. Gott will heute zu dir sprechen. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du erlebst gerade oder hast erlebt, dass deine Familie durch Scheidung oder noch schlimmere Dinge auseinanderbricht. Die große Herausforderung ist doch für uns alle, sind wir doch mal ehrlich, deine Familie kannst du dir nicht aussuchen. Seid ihr bei mir? Du wirst in deine Familie hineingeboren. Die große Frage ist, und diese Fragen wollen wir heute anschauen, weil ich glaube, Familie ist Gottes Idee. Und die Frage ist, was ist denn Gottes Vorstellung von Familie? Wie kannst du mit deiner Familie umgehen? Wie kannst du eine gesunde Familie bauen? Und genau damit möchten wir uns heute beschäftigen. Und ich spreche ein Gebet und dann steigen wir vor ein. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst. In Leipzig, Dresden, Halle, online in Wohnzimmern oder in welchen Räumlichkeiten auch immer. Du siehst jeden einzelnen. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute tief hineinsprechen möchtest in Leben. Jesus, ich bete, dass heute ein Sonntag ist, wo wir erleben dürfen, dass Familien wiederhergestellt werden. Jesus, ich bete, dass heute ein Sonntag ist, wo Familien eine neue Ausrichtung bekommen. Jesus, ich danke dir, dass du uns heute dein Bild für Familie offenbaren möchtest. Jesus, ich danke dir, dass keiner der Horde hier ist zufällig hier ist, sondern dass du in sein Herz sprechen möchtest. Wir lieben dich. Amen. Amen. Danke, Joshua. Okay, wir gehen direkt rein, schnapp dir was zum Schreiben, du solltest mitschreiben. Ich habe ein paar Nuggets dabei und wir Menschen sind vergesslich, deswegen schreib mit, dann kannst du es morgen nochmal nachlesen. Erster Punkt, den ich dir heute mitgebracht habe, ist, deine Familie ist nicht perfekt. Das Krasse ist, das Familienbild hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Früher war das Familienbild, erst waren die Eltern für die Kinder da, dann waren die Kinder für die Eltern da. Geheiratet wurde vor ein paar hundert Jahren nicht aus Liebe. Nee, das waren teilweise eingefädelte Hochzeiten. Und in dem Moment, wo, wo die Frau Ja gesagt hatte, war sie der Besitz vom Mann. Die Kinder, ja Kinder, Sag mal so, die Töchter, die waren wichtig vom Heiratsmarkt. Und die Söhne, das waren halt die Stammhalter. Familienbild hat sich geändert. Aber ich sag dir, was sich nie geändert hat über die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte. Familie ist immer noch unperfekt. Immer noch. Und es gibt immer wieder Familientramen, von dem man hört. Und das ist übrigens auch in der Bibel so. Ich will dir von allen Familiendramen erzählen. Vielleicht hast du schon mal von König David gehört. König David ist so, so die Heldenfigur aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel. Ja? Das ist der Hirtenjunge, der die Berufung bekommt, irgendwann König von Israel zu werden. Es ist dieser David, der den riesen Goliath besiegt. Ja? Und auf einmal zum Held des ganzen Volkes Israels wird. Es steht in der Bibel, dass er jung, schön und braun gebrannt war. Es steht drin, dass er stark war und die, und die Mädels ihn regelrecht zuflogen. Und tatsächlich hatte er irgendwann mehrere Frauen und bekam natürlich auch mehrere Kinder. Und dann lesen wir von der Geschichte, die absolut krass ist. Und zwar einer seiner Söhne, hieß Absalom. Und irgendwas muss passiert gewesen sein in Davids Familie, dass zwischen ihm und seinem Sohn Absalom ein Bruch geschah. Wir wissen nicht genau was, aber es geschah ein Bruch. Absalom fing nämlich an, sich gegen seinen eigenen Vater zu stellen. Er sah sich in Konkurrenz zu ihm. Und es ging noch weiter. Absalom sammelte Leute um sich herum und stachelte sie auf gegen seinen Vater, der König war. Und er fing an, ein ganzes Heer zu sammeln, 20.000 Mann. Und es kam tatsächlich dazu, stell dir das mal vor, Vater und Sohn zogen gegenseitig in den Krieg, in den Kampf. Stellst du dir das kurz vor, was das bedeutet? Das Heer von Absalom wurde besiegt. Und es kam dazu, dass Absalom, also gerade eben wegritt, er hatte sehr, sehr langes, wallendes Haar, so ungefähr wie Andrew, ja, der da an eine kussi gitarre gespielt hat. Er verfing sich in einem Baum und die Soldaten von König David töteten ihn. Ein Bote machte sich auf den Weg zu König David und überbrachte die traurige Nachricht: dein Sohn ist tot. Und wir lesen hier folgendes in 2. Samuel 19, Vers 1 bis 3. Diese Worte gaben David einen Stich ins Herz. Er stieg hinauf ins Tornzimmer des Stadttors und weinte. Dabei klagte er ununterbrochen. Mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn, ach Absalom. Wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Ach Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Jemand meldete Joab, das war der Herrführer von König David, der König weint und trauert um Absalom. Auch bei den Soldaten hatte er sich schnell herumgesprochen, als David über den Tod seines Sohnes verzweifelt war. Ihre Freude über den Sieg war auf einmal wie weggeblasen. Trauer und Niedergeschlagenheit machten sich breit. König David wird auf einmal in dem Moment bewusst, ich sage es ganz platt, ich habe es als Vater verkackt. Und jetzt kommt, jetzt kommt der, der Punkt, der mir immer wieder das Hirn sprengt. Aber von David lesen wir, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war. David hat es, hat es nicht hingekriegt als Vater. Aber trotzdem lesen wir über ihn, er war der Mann nach Gottes Herzen. König Davids Familie war alles andere als perfekt. Und genauso wenig ist deine Familie perfekt. Aber wir sehen immer dieses Familienbild. Oh, ich möchte so sein. Nein, deine Familie ist nicht perfekt. Es gibt einen Spruch, der heißt, die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz. Und wenn du Kinder hast, kennst du die Tage, die irgendwie gefühlt nie vergehen, oder? Und du denkst so, oh, das ist vorüber. So <lacht> Vor allem die Tage, wenn die Kinder einfach alles machen, aber nicht das, was du ihnen sagst. Und dann blinzelst du auf einmal. Und dein Kind ist sechs Jahre alt. Du blinzelst nochmal, aber einmal ein Teenager. Du blinzelst nochmal. Und es ist ausgezogen. Und du fragst dich, äh, wann ist das passiert? Die, die, die Jahre sind da hingeflogen wie Zack! Ich werde den Tag nicht vergessen, als wir mit Noah und zum ersten Kind vom Krankenhaus nach Hause gefahren sind. Wir haben es ins Auto reingepackt, uns, uns, unseren Sohn, und ich dachte so: Das ist jetzt unser Kind. Das kannst du nicht weggeben wieder. Wieder ruhst recht vorbei. Das uns. Und ich habe junge Kinder: sechs, vier und null Jahre alt. Und eins muss ich feststellen: Nur weil du einmal ein Kind gewesen bist, weißt du noch lange nicht, wie man eins großzieht. Ist es nicht so? Weil in der Familie wirst du Folgendes erleben. Du wirst von deinen Eltern enttäuscht werden. Und vielleicht ziehst du dann irgendwann aus und denkst, oh, ich werde alles besser machen. Ich verrate dir was. Du wirst deine Kinder genauso enttäuschen. Du wirst es nicht immer hinkriegen. Du wirst es nicht perfekt machen. Und liebe Eltern, es gibt auch keine perfekte Erziehung. Gibt es nicht. So nehme ich immer wieder Gespräche. Wir wollen, wollen versuchen, alles richtig zu machen. Dass unser Kind die bestmögliche äh, Voraussetzungen hat ist ja alles schön und gut, aber du, du wirst dein Kind nicht perfekt erziehen können. Es gibt auch nicht die perfekte Erziehung, du wirst Fehler machen. Und ich sage dir eins, wenn du als Mama oder Papa nicht deinen Frieden damit machst, wird es dich killen. Weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, oh, ich darf nicht so sagen, ich, ich darf keine Fehler machen. Wirst du. Weißt du, wie oft es das vorkommt, dass Jächer und ich abends uns auf unser Sofa setzen und wir sagen so, Oh, heute haben wir es verkackt, oder? Heute war kein guter Tag. Also wir haben alles versucht, aber wir waren heute nicht geduldig. Wir haben die Nerven verloren, wir sind laut geworden. Wir sind unseren Kindern nicht in der Art und Weise begegnet, wie sie es verdient hätten. Wir kommen immer wieder zu dem Entschluss, wir sind nicht perfekt. Aber wir wollen alles dafür geben, ein Zuhause zu bauen für unsere Kinder, wo sie einfach nur geliebt sind und wo sie ihre Werte kennen. Und ich will direkt sehr, sehr tief gehen. Vielleicht bist du gerade heute hier, schaust zu, Dresden, Halle oder online und du merkst: Okay, David, ich bin voll bei dir. Von mir ist nicht perfekt. Vielleicht wurdest du von deiner Familie verletzt? Vielleicht von deinen Eltern? Vielleicht hast du nie das Gefühl gehabt, dass deine Eltern sich hinter dich stellen. Vielleicht hast du nie den Moment gehabt, wo dein Vater zu dir sagt, ich bin stolz auf dich. Du bist ein richtiger Mann. Oder wo du als Tochter den Satz von deinem Vater gehört hast, ich bin stolz auf dich, du bist wunderschön. Du bist meine Prinzessin, du bist wertvoll. Vielleicht hast du einen Missbrauch erlebt in der Familie. Und es muss gar nicht sexueller Missbrauch gewesen sein. Missbrauch kann auch an anderer Stelle stattfinden. Religiosität. Vielleicht bist du in einer sehr religiösen Familie groß geworden. Und es ging immer darum, dass du dich angepasst verhaltest. Und dass du immer zu jedem und allem Ja und Amen sagst. Aber du hast nie diese Freiheit an Jesus Christus erlebt und entdeckt. Ich glaube, es sind Leute heute hier. Du bist verletzt von deiner Familie. Du bist enttäuscht von deinen Eltern. Vielleicht sogar von deinen Geschwistern. Ich glaube, Leute sind hier. Es kam ein Bruch zustande zwischen Geschwistern. Vielleicht warst du mal voll eng unterwegs mit deinem Bruder. Aber es passierte ein Bruch. Vielleicht war die immer als Geschwister eine Einheit. Aber es passierte ein Bruch. Ich glaube, dass Jesus dich heute ermutigt, einen Schritt zu gehen. Und der Schritt heißt Vergebung. Vergebung. Und ich weiß, es ist tough. Weil Familie sind die engsten Beziehungen und die tiefsten Beziehungen, die wir oftmals erleben. Und deswegen ist gerade, wenn Verletzungen in Familie passiert, tut es oftmals so weh, oder? Aber Vergebung ist der Schlüssel. Vor einigen Jahren hat Pastor René gepredigt, Vergebung ist wie beim Monopoly, die, die Karte raus aus dem Gefängnis. Weil ich sage dir eins, solange du in dieser Unvergebenheit drin bist, in Bezug auf deine Familie, sitzt nur einer hinter Gittern, du selbst. Und ich möchte dich heute einladen, dass du den Schritt der Vergebung gehst. Und das ist übrigens gar kein emotionaler Schritt. Ey, wie oft hätte ich nicht vergeben, wenn ich jedes Mal auf meine Emotionen gehört hätte? Es ist eine Entscheidung, die du mit Gott triffst. Und genau dafür möchte ich jetzt beten. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt jedes einzelne Herz siehst. Das gerade eben vielleicht sich getriggert fühlt, herausgefordert ist. Aber du siehst jeden Einzelnen und du siehst auch jede, jede Beziehung, um die es gerade eben geht. Beziehung Kind, Eltern, Geschwister. Vater, Kind, Mutter und Kind. Jesus, du siehst, wo Bruch reingekommen ist, wo Verletzungen entstanden sind. Jesus, Familie ist es nicht perfekt, aber ich bete jetzt in diesen Augenblick, ist egal, ob hier in Leipzig oder an den anderen Standorten, dass jetzt Freiheit einkehrt. Und ich bete, dass du jetzt Mut schenkst, einen Schritt der Vergebung zu gehen. Mut schenkst, der Person zu vergeben, die verletzt hat. Danke, Jesus, dass Vergebung durch dich möglich ist. Durch dich. Amen. Amen. Für mich ist es nicht perfekt. Hast du es aufgeschrieben? Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, für mich hat Priorität. Familie hat Priorität. Ich glaube, Familie soll die Priorität haben, auch in unserer Gesellschaft, weil wenn sie das nicht mehr hat, dann haben wir ein sehr, sehr großes gesellschaftliches Problem. König David, in der Geschichte haben wir erlebt, er hat nicht immer die Priorität auf Familie gesetzt. Und am Ende stellte sich sein eigener Sohn gegen ihn. Ich will heute ganz, ganz ehrlich sein und viele Geschichten auch aus meiner Familie erzählen. Ich habe Einige Momente gehabt, wo ich mich ertappt habe, dass ich Kirche über meine Familie gestellt habe. Und dass meine Familie, meine Kinder und meine Ehe nicht meine Priorität waren. Ich bin in Kirche groß geworden, 25 Jahre meines Lebens, kenne ich nichts anderes als Kirche. Ich bin ein Pastorenkind. Und ich musste feststellen, und bin das immer noch am Lernen, hey, meine erste Priorität ist meine Familie. Meine Kinder, meine Frau. Denn das sind die wichtigsten Personen, die Gott mir anvertraut hat. Du wirst wissen, hey, wer, Gott, wen hast du mich, mir denn anvertraut? Schau doch mal in deine Familie. Deine Geschwister, deine Eltern, deine Kinder. Familie hat Priorität. Dann habe ich letztes wieder... Ein Brief von Paulus gelesen. Er hat die meisten Briefe vom Neuen Testament geschrieben. Und er schreibt dann seinen Schützling Tim Timotheus. Und an dieser Stelle geht es ganz, ganz viel darum, wer, wer darf denn eine Gemeinde leiten? Und ich mach's mal ein bisschen größer. Hey, woran erkennst du, dass jemand leiten kann und dass jemand führen kann? Paulus war sein Leben lang unverheiratet. Der hatte keine Frau. Und es ist unglaublich spannend, dass Paulus die Familie als Leitschnur und als Maßgrad nimmt. Lass uns mal reinschauen. die Demotius-Gebiet 3, Vers 2. Allerdings muss ein solcher Mann ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, er soll seiner Frau die Treue halten. Maßvoll und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Er soll verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen. Die Kinder sollen ihn achten. Achten deine Kinder dich oder haben sie nur Angst vor dir? Ich lasse die Frage so stehen. Und auf ihn hören. Hören deine Kinder auf dich? Sind dein Herzkind? Egal ob Mutter oder Vater? Oder weil sie zu viel Respekt vor den Konsequenzen haben? Denn wie kann jemand... Und das finde ich so geil, wie Paulus das schreibt. Denn wie kann jemand, dem schon seine eigene Familie über den Kopf wächst, die Gemeinde Gottes leiden? So das Gefühl, deine Familie wächst gerade über den Kopf? Da ist es nicht zu spät. Du kannst heute Entscheidungen treffen, die den weiteren Lauf bestimmen. Du kannst heute diesen Prozess anfangen, mit Gott zu gehen. Ich glaube, eine Sache, wenn es darum geht, Familie ist Priorität, Qualität ist wichtiger als Quantität. Das ist oftmals der Punkt, wo ich am meisten herausgefordert bin. In dem Sinne, dass, ähm, oh, was mache ich jetzt mit den Kindern, wo bin ich dabei, wo auch nicht. Qualität ist wichtiger als Quantität. Es kann das Abendbrot sein. Und es ist wirklich so ein Szenario in unserer Familie. Wir sitzen gleich abends da. Und dann kommt dieser, sehe ich diesen Blick von meiner Frau. Frauen können mit Blicken töten, ey. Oh my words. Der Bo hat gesagt, ich hatte mein Handy in der Hand. 100 Punkte. Und ich lege mein Handy so beiseite. Das sind die Momente, wo du voll da sein musst. Auch wenn dein Kind Geburtstag hat oder deine Eltern Geburtstag haben. Wenn wenn ihr in Urlaube fahrt, wenn, wenn keine Ahnung, dein Kind irgendeine Vorführung hat, irgendein wichtiges Spiel ansteht im Sport. Sei da. Und ich sage dir eins, ich predige heute wahrscheinlich so sehr zu mir selbst wie, wie nicht zu dir. Weil ich weiß, wie anstrengend das ist. Und ich weiß, dass es uns etwas kostet. Letzte Woche war unglaublich voll bei mir. Und ich weil die meisten Abende war ich nicht zu Hause. Das heißt, größtenteils haben meine Kinder mich nur morgens ganz, ganz kurz gesehen oder gar nicht. Und es war schon eine ganze Weile, dass unsere Kinder uns in den Ohren lagen, oh, können wir mal Campen fahren, mal zelten. Ja. Das wäre auch, glaube ich, die Reaktion von René. Puh. Freitag, Mittag, haben wir das Auto gepackt und wir sind auf einen Campingplatz gefahren. Und jeder, der mich kennt, der, der lacht innerlich, der lacht sich jetzt so richtig schlaf. Campen. <lacht> Hat mich das was gekostet? Ja. du sein nicht so viel Geld. Aber Nerven? Meine Komfortzone? Meine Schlafqualität? Mein Rücken, <lacht> mein Nacken, eigentlich alles. <lacht> Stehe nicht hier vorne, der sagt, ja klar, da sind wir campen gegangen oder wir hatten die romantischste Zeit aus Familie. das war schön, saßen am Lagerfeuer, haben Marshmallows gegrillt. Hey, ich sag dir was, es ist nicht easy. Ich bin heute Morgen, bin ich vom Campingplatz hergefahren. Wenn der Sonntag vorbei ist, fahre ich wieder zurück zum Campingplatz. Und es ist nicht immer diese romantische Vorstellung, aber ich bin überzeugt davon, dass im Nachhinein das etwas in unseren Kindern hinterlassen wird, weil ich nämlich folgende Botschaft sende: vermehrt Priorität, vermehrt Priorität. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du campen gehst. Vielleicht ist es für dich dran, dass du endlich mal auftauchst beim Spiel von einem Kind. Vielleicht ist es für dich dran, dass du endlich mal mit deiner Frau eine Date Night anfängst, wo, wo, wovon wir schon ewig predigen. Leg los, übernimm Verantwortung. Und wenn ich gerade dabei bin, Familie hat Priorität. Wenn du gerade geheiratet hast, hör jetzt gut zu. Oder wenn du auch kurz davor bist zu heiraten. löst dich von deiner Familie und setz Priorität auf deine neue Familie. Das ist ein göttlich biblisches Prinzip, du glaubst mir nicht. Lass uns doch mal lesen, 1. Mose Kapitel 2, Vers 24. Wir schauen nach darum, jetzt kommt ein sehr, sehr schönes Wort, das, und das streiche ich mal, verlässt. Verlässt. Verlässt ein Mann seine Eltern oder eine Frau seine Eltern. Und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Verlassen. Du hast eine neue Familie gegründet. Gott hat dir eine Frau oder einen Mann anvertraut. Vielleicht auch Kinder, wenn ihr schon habt. Das ist deine erste Priorität. Das ist deine erste Priorität. Und ich sage dir eins, immer wieder begegnet mir den Gesprächen, dass, dass Leute 10, 15 Jahre verheiratet sind und sich immer noch nicht von ihrer Ursprungsfamilie gelöst haben. Es ist nicht gut. Du wirst nicht das Fundament für deine Familie bauen können, was so, so wichtig ist. Und liebe Eltern, ich sage das jetzt mit Demut, weil meine Kinder sind noch klein. Aber lasst eure Kinder ziehen. Wenn du versuchst, deine Kinder immer beide zu halten und ihnen nicht, ich sage es mal ganz blöd, ihnen irgendwann den Arschtritt gibst und sagst: hey, komm, raus mit dir. Das Leben wartet auf dich. Wirst du sie immer abhängig von dir halten? Und sie werden nicht ready sein für das Leben. Weil ich sage dir ja, eins: Das Leben ist wild. Seid ihr bei mir? Das Leben ist chaotisch. Es hat manche Schmerzen bereit. Sie werden es nicht lernen. Sie werden es nicht lernen, damit umzugehen und ein eigenes Leben aufzubauen, wenn du sie nicht ziehen lässt. Lass los. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz. Du bist als Eltern nicht für das Verhalten und die Entscheidungen deiner erwachsenen Kinder verantwortlich. Und es ist wahrscheinlich eines der härtesten Punkte für Eltern. Wenn dein Kind vielleicht eine Entscheidung trifft und du weißt, oh, ich sehe schon, wo es hinausläuft. Das habe ich doch selber doch. Ich, ich habe es ihnen doch erzählt. Ja? Manchmal reicht erzählen vielleicht nicht. Sie müssen es spüren und es spüren. Und ich weiß nicht, wie es sich anfühlen wird, wenn Noah, Caleb oder Juna, meine Kinder, irgendwann an dem Punkt sind und ich sie ziehen lassen muss. Es wird sicherlich nicht einfach. Aber ich will heute schon das Fundament dafür legen, dass ich, wenn es soweit ist, bereit dafür bin. Also Noah, Caleb auf jeden Fall, bei Juna bin ich mir noch nicht so sicher. Lass sie ziehen. Okay. Seid ihr noch bei mir? Können ihr noch? Okay, dritter Punkt. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Deine Familie ist deine erste Kirche. Was meine ich damit? In Josua Kapitel 24, Vers 15 lesen wir Folgendes. Josua ähm, ist der neue Leiter vom Volk Israel, hat die Verantwortung von Moses übernommen. Und ähm, das Volk Israel war in der Krise. Und er stellt sich vor das Volk und er sagt Folgendes. Ich aber, ich... Aber und meine Familie, wir wollen den Herrn dienen. Und jetzt hör mir gut zu. Ich, ich will dir ein paar Fragen stellen. Bitte beantworte sie nicht laut, weil diese Fragen werden etwas in dir auslösen und sie werden dir helfen, etwas zu reflektieren. Wie lebst du Glauben als Familie oder ihr als Eltern? Wie lebst du Glauben? Betest du mit deinen Kindern? Und da meine ich jetzt nicht, so, es gibt so unzählige reibende Gebete, die sind nett, aber bringst du deinen Kindern bei, was es heißt zu beten? Weil von dir könntest du es lernen. Redest du mit deinen Kindern über den Glauben? Und jetzt kommt eine toffe Frage. Haben deine Kinder dich schon mal beten gesehen oder lebst du den Glauben nur im Verborgenen? Wenn deine Kinder dich nicht erleben in Momenten, wo du in Verbindung trittst mit deinem Gott, hast du ein Problem. Oftmals erlebe ich ein Gespräch mit Eltern, ja, wir können den Kindern ja noch nicht alles sagen. Und ja. Ich glaube, die Kinder haben schon viel, viel mehr verstanden. Viel, viel mehr verstanden wie du vielleicht selbst. Unterschätze Kinder nicht. Unterschätze deine Kinder nicht. Ich erlebe von mir, da, da wird nicht darüber gesprochen, dass es Gut und Böse gibt. Dass es Gott gibt, aber ja auch den Teufel. Letztes hat ich Noah unseren seine Ältesten vom Kindergarten abgeholt. Das ist ein christlicher Kindergarten. Und die Erzieherin die kam total baff zu ihr, und hat gesagt, also, es also, also, war schon krass. Die Kinder, die sollten so Bilder malen, wie sie sich Gott und den Himmel vorstellen. Und da hat, hat ein Mädchen, hat sie den Teufel gemalt. Wir waren erst so ein bisschen skeptisch und dann hat Noah rausgehauen. Ja, aber der ist in die Hölle geschmissen worden und Gott ist sowieso stärker. Und ich dachte das ist so: geil, genau so muss es sein. Meine Kinder wissen, ja, wir glauben an den Gott, der überall steht, aber sie wissen auch um die Realität für ihren Alter und sprechen, dass es auch einen Gegenspieler gibt, der heißt der Teufel, aber sie müssen keine Angst vor ihm haben, denn Gott ist stärker. Er ist stärker. Ich will dich ermutigen, fang an, den Glauben deiner Familie zu bauen. Bau ihn. Wenn unsere Kinder aus dem Haus gehen, manchmal bringt Yeshi die Kinder weg, manchmal bringe ich sie weg. Jeden Morgen segnet Yeshi unsere Kinder. Sie stellt unsere Kinder unter Gottes Schutz und sie spricht ihnen zu. Hey, wenn du für jemanden betest, den es nicht gut geht oder der krank ist, hey, du, Gott kann durch dich heilen. Ich wünsche mir, dass meine Kinder jetzt schon die Realität verstehen mehr und mehr. Oder auch anfangen zu erleben, dass wenn sie für jemanden beten, dass er gesund wird. Warum nicht? Bezieh doch deine ganze Familie, deine Kinder, deine Ehepartner mit ein und bau den Glauben. Betest du mit deinem Partner zusammen? Betest du mit deinem Partner zusammen? Oder lebst du so getrennten Glauben? Ich und ich, wir haben auch ganz unterschiedliche Zugänge zu Gott. Und manchmal sind diese Zeiten, die wir zusammen haben als Ehepaar, wo wir beten, wow, herausfordernd. Und wir brauchen beide für uns unsere individuelle Zeit. Aber wir wissen auch, es ist wichtig, dass wir gemeinsam geistlich etwas tragen für unsere Familie und unsere Kinder vor Gott bringen, unsere Ehe immer wieder vor Gott bringen. Und jetzt will ich ganz bewusst zu allen v alle Väter sprechen. Hier in Leipzig oder in anderen Standorten, Dresdenhalle. Und auch wenn du gerade noch nicht Vater bist, vielleicht bist du es irgendwann, ich hoffe es und ich bete dafür, dass du dieses Wunder erleben kannst, dann hört gut zu. Väter, und ich beziehe mich mit ein, übernehmt Verantwortung für den Glauben eurer Familie. Übernehmt Verantwortung so oft erlebe ich, dass die Frauen die treibende Kraft sind in der Familie, die den Glauben voranbringen. Ich sage es ganz platt. Das ist unsere Verantwortung als allererstes, als Väter, als Männer in einer Familie. Warum? Weil das Vaterbild, was deine Kinder sehen, prägt und baut das Gottesbild, was deine Kinder haben werden. Das ist tief, ne? Ich würde heute sagen, ah, das Vaterbild, was deine Kinder erleben, wird das Gottesbild, was deine Kinder bauen werden, prägen. Ich sage es ganz bewusst, es ist unsere Verantwortung, aufzustehen, dass unsere Familie stark ist im Glauben. Dass wir uns als Familie hinsetzen und vielleicht irgendwas durchbeten. Unsere Kinder mit reinnehmen. Und ich sagte das nicht als jemand, der das immer macht. Nein, alles andere als das. Er sagte, wir hatten am Donnerstag Fight Night mit Chick Hamilton, mit über 100 Männern hier in Leipzig, aus allen Standorten. Wir hatten keine Boxhandschuhe an, aber wir haben uns irgendwie gefühlt, alle danach wie, wie nach einem Kampf gefühlt. Weil der Jake, Alter, der hatte eine Salbung und er war so klar. Und es hat, hat was mit mir gemacht. Und es hat mich ermutigt. Und ich möchte uns heute alle ermutigen als Männer. Jake hat uns die Frage gestellt, hey, wofür kämpfst du? Ja, für meine Kinder, für Familie, für Ehe. Er sagt, nein, Schwachsinn, du kämpfst nicht dafür. Wofür kämpfst du? Jacob hat gesagt, du kämpfst für das Bild Gottes in dieser Welt. Du wirst wissen, wo Gott zu entdecken ist und zu erleben ist? In deiner Ehe fängt es an. In der Beziehung zu deinen Kindern, in deiner Familie. Du kämpfst dafür, dass Gottes Bild erlebbar ist in dieser Welt. Und genauso wie es für deine Familie gilt, gilt es auch für die Church. Und die letzte Frage, die ich dir heute stelle. Was ist das wichtigste Investment, was du in deine Kinder hineingeben kannst? Ein Fonds, wo du ein bisschen was anlegst, wo sie mit 18 Jahren bekommen? Nein. Ich verrate dir, komm mit deiner Familie sonntags in die Kirche. Und liebe Männer, wieder ist es unsere Verantwortung, die treibende Kraft zu sein. Zu sagen, okay, Familie, wir machen uns jetzt auf. Wir gehen in die Kirche, wir fühlen uns vielleicht nicht danach. Wir hatten vielleicht den Scheiß morgen, wir hatten uns alle in den Arm, aber jetzt das Recht. So wie Max das gesagt hat, das ist die story. Kostet es nicht was als Familie? Ja, ich weiß wovon wir reden. Und zum morgen als Familie sind sonntags. Pff, muss uns aufteilen und müssen wir Yeshi freisetzen, weil sie irgendwie MC ist oder was auch immer. Das ist crazy, aber ich sag dir eins: Es ist das beste Investment, was du deinen Kindern geben kannst. Warum? Weil deine Kinder schon von früh an erleben, dass Gemeinschaft es gibt, wo sie angenommen sind, wo sie wertvoll sind, wo sie so sein können, wie sie sind. Ich liebe es, dass unsere Kids Church laut ist. Das ist doch geil. Es gibt nichts Besseres wie gut ist es dass wir jetzt schon Kinder sehen, die anfangen zu dienen und ihre Gaben entwickeln. Du willst, dass deine Kinder ready sind fürs Leben? Bring sie Sonntags in den Gottesdienst. Du willst, dass deine Ehe wächst? Seid am Sonntag da. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht aufhalten von einer zu kurzen Nacht, von einer zu emotionalen Woche oder was auch immer du als Ausrede nimmst. ich will schließen. Mit einer sehr, sehr persönlichen Sache. Die Message war vielleicht für dich heute sehr, sehr leidenschaftlich, sehr, sehr klar und direkt. Und es war bewusst so gewählt, weil ich hoffe, du hast dich heute an mancher Stelle auf den Schlips getreten gefühlt. Aber der eigentliche Grund, warum ich so leidenschaftlich da vorne stehe und es raushaue, ist, weil ich Zuallererst zu mir selbst predigen. Ich teile eine meiner größten Ängste mit dir. Meine größte Angst ist, dass irgendwann der Tag kommt, wo meine Kinder, die jetzt schon Kirche mitbauen und tragen, mit sechs, vier und null Jahren, irgendwann der Tag kommt, wo sie keinen Bock mehr auf Kirche haben. Und ich habe es zu Hause erlebt, wenn irgendwann der Tag kommt, dass sie keinen Bock mehr auf Gott haben. Ich sagte, das, wäre meine, das ist meine größte Angst. Warum habe ich die Angst? Weil ich es so oft erlebt habe, dass Pastorenkinder Kirche groß werden. Und sie erleben, dass Kirche irgendwann wichtiger wird wie Familie. Kirche Konkurrenz wird für sie. Das kann ich sagen, hoffentlich passiert es nicht. Und ich musste begreifen und bin jetzt gerade so sehr am Lernen, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. David, wenn du nicht willst, dass das passiert, dann fang an zu verstehen, es ist deine Verantwortung, ein Surrounding zu bauen, wo deine Kinder Kirche als wunderschöner leben, in ihren Glauben wachsen. Und wo sie jetzt schon anfangen, in ihrer Beziehung zu Gott zu wachsen. Ist diese Angst damit ausgelöscht? Nein. Ich habe immer wieder mal Tage, wo ich denke, pff, was würde das mit mir machen, Wenn dieser Tag kommt? Das klar, würde mein Herz brechen. Das Schlimmste, was ich erleben könnte, ist, wenn meine Kinder sagen, ich will von diesem Gott nichts mehr wissen. aber ich will ein Haus bauen, wo sie Gott erleben. Wir müssen uns einladen, dass wir alle aufstehen. In allen Standorten, in Dresden und Halle. Auch zu Hause zuschaust. Hey, ich steh da einfach mal auf. Ich möchte schließen mit einem Gebets, Bevor wir dann auch gleich noch gemeinsam Abendmahl feiern. Was so gut auch passt zum Thema Familie. Wir schließen mit deinem Gebet. Dass der Heilige Geist jetzt in diesem Augenblick Raum nimmt und dir ganz genau offenbart, was ist dein nächster Schritt aus dieser Botschaft heraus. Lass uns alle mal die Augen schließen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du ortsunabhängig bist. Dass du jetzt überall dort bist, wo du gerade eben in Herzen arbeitest. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Dass wir uns auf deine Anwesenheit verlassen dürfen. Und ich danke dir, dass du jetzt nächste Schritte offenbarst. Jesus, ich bete, dass heute ein Sonntag ist, wo Familien neu gestärkt werden. Jesus, ich bete, dass heute ein Sonntag ist, wo Väter anfangen, ihre Rolle zu übernehmen und ihre Verantwortung ernst zu nehmen und Glaube zu bauen. Jesus, ich bete, dass heute ein Sonntag ist, wo Beziehungen wiederhergestellt werden, so wie wir es vorhin gebetet haben, dass Vergebung heute möglich ist und geschieht. Jesus, ich bete, dass wir in diesem Haus gesunde Familien erleben. Jesus, ich bete, dass Seal Church dafür bekannt ist, dass Familien vielleicht gebrochen kommen dürfen, aber dass sie gesunden dürfen und heilen dürfen. Stück für Stück für Stück für Stück. Für Stück. Und ich lade dich jetzt ein in diese nächsten Song, den wir singen, Make Room, auch in Dresden. Mach Raum. Streck dich aus. Streck dich aus nach deinem Gott. Und bring den nächsten Schritt, den der Heilige Geist dir gerade eben offenbart hat, vor Gott. Und es darf wehtun vielleicht. Du darfst die eine oder andere Träne vergießen. Oder du darfst einfach total ruhig sein. Es ist dein Moment mit Gott, deinen nächsten Schritt festzumachen. Amen.